0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей «МЕЛ». Микрофон на сегодня, как обычно, я, Надя Попадоглова, издатель МЕЛА. А в гостях у меня Мария Зубарева. Добрый день, Мария.
1: Здравствуйте, Надя.
0: А, Мария, кандидат политических наук и начальник управления организации приема и довузовской подготовки Дипломатической академии МИД России. Я выговорила. И а, мы, собственно, да, как на прошлой неделе мы уже начали говорить про ЕГЭ, точно так же мы плавно переходим в этап, когда мы разговариваем с нашими гостями из разных вузов, говорим о поступлении, а как раз, как эти самые баллы ЕГЭ, к которым мы идем такими иногда рывками и скачками вместе с детьми, потом превращаются уже в какое-то обучение в высших учебных заведениях. Ну и сегодня мы, на самом деле, попробуем разобраться, как все устроено у вас. Про проходной балл я сейчас не буду спрашивать. спрошу то, что больше всего волнует, мне кажется, самых обычных людей, потому что даже те, кто... Видел хотя бы раз, как я вот вижу здание дипломатической академии, часто считают, что это, например, филиал МГИМО.
1: Да, К это сожалению. Действительно так. Это, так. но это так, да. да.
0: Давайте попробуем вот как-то сформулировать, какое место именно ваша академия занимает вот в этом нашем пространстве подготовки специалистов по международным отношениям.
1: С удовольствием расскажу вам. Дипломатическая академия это один из двух вузов, которые подведомственно Министерству иностранных дел. А, действительно, их два, это МГИМО и Дипломатическая академия. А раньше в нашем здании а, действительно располагался Государственный институт международных отношений. А затем произошло некое разделение, и Дипломатическая академия стала самостоятельным учебным заведением, основным направлением а, деятельности которого было повышение квалификации и Переподготовка уже действующих сотрудников Министерства. Именно И именно, да. Мы находимся в центре Москвы, недалеко от самого здания Центрального аппарата Министерства иностранных дел. Это было удобно даже с точки зрения логистики, когда действительно действующие. Дипломаты, отправляясь, скажем так, в командировку, хотели или должны были по долгу службы прослушать некую информацию, например, пройти какие-то специальные курсы. И Действительно, Дипломатическая академия как раз была тем учебным заведением, которое эти курсы вела. Но в начале, уже в конце 90-х, начале 2000-х годов наша деятельность стала расширяться, у нас открывались новые направления. И в том числе началась подготовка сначала по программам магистратуры, то есть мы немножко в обратную сторону да, пошли, да, да. то есть, возможно, вузы как Сверху раз... Сверху вниз. Нет, да, да, у нас это получилось наоборот. И в этом, кстати говоря, мне кажется, основной плюс и преимущество дипломатической академии, потому что одно дело, когда профессорско-преподавательский состав изначально заточен на подготовку вчерашних школьников, а другое дело, когда преподаватели привыкли работать с достаточно высоким уровнем с действующими сотрудниками, и действительно это требует и от них периодической переподготовки, повышения квалификации, то есть постоянно производится вот этот апгрейд вот собственных каких-то знаний, навыков, умений, поэтому, открыв программу магистратуры мы не имели возможности принимать большое количество людей, это были сначала узкоспециализированные программы, принимали не так много людей, ну а после 2010 года Министерство иностранных дел разрешило нам открыть уже программу бакалавриата, таким образом мы спустились еще, скажем завершили, так, да, да, завершили вот этот вот цикл, у нас также принималось сначала достаточно небольшое количество а небольшое это
0: сколько Примерно, вот чтобы а, люди представляли просто масштаб.
1: Да, ну, сначала в первые годы это было 20-30 человек, О, то есть... Очень да, ограничено. Очень ограничено, да. а В настоящее время мы принимаем где-то в среднем 100 человек на один факультет и продолжаем, собственно, вот, вот эту линию на... То есть мы заточены на индивидуальный подход, у нас нет огромного потока ни абитуриентов, ни самих студентов, поэтому вот эта камерность, которая изначально присутствовала в Академии, она сохраняется до сих пор, не гонимся за показателями.
0: А камерность, вот она не мешает набирать тех самых будущих бакалавров, тех, кто будет учиться в магистратуре, потому что... Ну, тоже как-то не очень очевидно. Кажется, что это какой-то а вуз для своих. Uh -huh. Ну, то есть я понимаю, uh -huh. когда дети сотрудников, например, uh -huh. э, Министерства иностранных дел им идут в такой вуз, потому что они, наверное, знают, что он существует. Но вот э, кого вы набираете вот со стороны, кто эти дети, которые как раз приходят к вам на самый на самый первый этап обучения. Как они о вас узнают? Что вы им о себе говорите?
1: Говорим правду, только правду. Ничего, кроме правды. Действительно, существует расхожее мнение о том, что дипломатическая академия – это некое закрытое учебное заведение. что у нас, такое, да, да, что у нас учатся только дети сотрудников Министерства иностранных дел. Это абсолютно не так. Академия абсолютно открытое заведение. Мы, несмотря на то, что под ведомственным Министерством иностранных дел, мы также соблюдаем то есть, порядок приема вуза 1076 естественно, 273 вуза в образовании. И все нормативные акты, которые соблюдают и другие вузы, вся информация у нас открытая, размещена на нашем официальном сайте Академии. У нас... Прием ведется в бакалавриат на три программы подготовки, в магистратуре в этом году у нас 16 программ подготовки, многие из которых были достаточно сильно пересмотрены ввиду последних событий, в том числе разворота на восток, но об этом, наверное, подробнее расскажу чуть позже. Также в третьем году у нас рекордное количество бюджетных мест, 96 в бакалавриате, 113 в магистратуре в общей сложности. Для нас это действительно высокие показатели, поэтому мы рассматриваем вот эти цифры как возможность для детей, ну или для выпускников вузов, уже не таких детей, действительно поучаствовать в конкурсе, показать себя с лучшей стороны и поступить к нам в академию. Кстати говоря, 43% поступивших в 2022 году являются иногородними. Так что здесь не стоит говорить о том, что у нас учатся какие-то Особенные дети, московские московские. дети школ, <laughs> да. Да, прием бакалавриата осуществляется по результатам ЕГЭ, ну естественно, с учетом индивидуальных достижений абитуриента, поступление в магистратуру по результатам вступительных испытаний, которые у нас проходят в Академии, конкурс открытый, вся информация, как это и положено, у нас размещается на сайте обновляется в установленном порядке. Поэтому призываем, кстати говоря, посетить наш День открытых дверей, чтобы убедиться в том, что у нас действительно открытое во всех смыслах этого слова учебное заведение, и познакомиться с нашим руководством, заведующими кафедрами, членами приемной комиссии, поближе узнать всю информацию актуальную по поступлению.
0: А если говорить вот про иногородних ребят, да. то да, вот ну, День открытых дверей, сайт все понятно. Но вот я помню, как, например, в свое время мои коллеги Шайнки, ну, наши коллеги mm -hmm. общие Академии социальных наук, мучились, когда открывали новые программы. Mm -hmm. Не то, что мучились, но для них это было большим вызовом, как рассказать о том, что у тебя есть, тем, mm -hmm. кто находится за пределами как раз вот этого вот условного mm -hmm. московского пузыря. Mm -hmm. И тем более какого-то образовательного пузыря, где действительно люди более-менее представляют общую картину. И вот, да, откуда они узнают, потому что мне кажется, что День открытых дверей, это, ну, это классная история, mm -hmm. но когда ты уже замотивирован посмотреть, mm -hmm. знаешь о существовании чего-то и хочешь увидеть... То есть вот вы как-то ведете с ними специальную работу с этими ребятами, или они вот не знаю как сказать сами находят, сами приходят. И сколько средних олимпиадников, вот еще вопрос
1: угу.
0: индивидуальные достижения. Да,
1: да, хорошо, сейчас объясню. Ну, какую-то особенную работу, ну, скажем так, в регионах мы не проводим, у нас работает сайт, мы периодически выступаем и выкладываем информацию в социальных сетях, в различных совершенно, у нас есть уже своя такая сложившаяся публика, и очень многие... Кто у нас учится, приводят уже, ну, скажем так, рассказывают о нас своим друзьям, знакомым. То есть мне кажется, что на сегодняшний день Дипломатическая Академия не нуждается в какой-то серьезной рекламе или, как сейчас модно говорить, пиар-компании. PR и и, и да, да. Да. Я убеждена, что о нашем ВУЗе, о нашей академии знают все, и действительно есть возможность всегда найти еще какую-то информацию. Что касается того же, например, «Дня открытых дверей», как посетить людям из регионов, если нет возможности прилететь, то мы всегда стараемся вести еще одновременно трансляцию, наши технические ну, возможности. Онлайне, да. Это позволяют. Кто-то смотрит онлайн, кто-то смотрит потом в записи. У нас есть свой телеграм-канал, у нас есть свой youtube канал, также есть свои странички, как я уже сказала, в социальных сетях, поэтому наши абитуриенты уже на самом деле приходят информационно подготовленными и документы подавать, и вопросы задают, когда звонят или пишут, уже совершенно конкретно, не какие-то расплывчики. А пример
0: конкретных вопросов? почему вас чаще всего спрашивают?
1: Какое? Вот я вижу, что у вас выделено, там, предположим, 45 бюджетных мест. В прошлом году я прочитала информацию, что проходной балл был 290. Как вы считаете, какой проходной балл Будет в этом году. Ну, это понятно, изучили сайт, немножко испугались, но э, хочу рассказать о том, что проходные баллы в бакалавриате э, у нас действительно складываются из результатов ЕГЭ и индивидуальных достижений. Мы принимаем э, в качестве индивидуального достижения аттестат с отличием это плюс 7 баллов волонтерство в течение не менее 100 часов, не менее одного года, это 2 балла дополнительно, и значок ГТО, неважно, золотой, серебряный или бронзовый, также 2 балла. Также у нас есть олимпиада, ну, точнее, предпрофессиональный экзамен, в котором на, этапе, на одном из этапов, в которого участвует и дипломатическая академия, и в зависимости от статуса победителей призера также можно получить дополнительные баллы. Но ну, мы знаем, что при приеме на программу бакалавриата максимальное количество баллов, которое может быть начислено за индивидуальные достижения, это 10. Поэтому абитуриент сам выбирает, какие индивидуальные достижения он хотел бы предоставить. Что касается олимпиадников, был вопрос. Перечни в Олимпиады Минобра мы не принимаем к рассмотрению. Mm -hmm. Это связано в первую очередь с тем, что мы подведомственным другому ведомству, ну, другому учреждению. Мы принимаем только заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Если мы говорим про поступление вне конкурса, то это, соответственно, по профильному предмету. На факультете международного отношения таким профильным предметом является история. На факультете мировой экономики математика. И вот на нашем недавно открывшемся, только в 2022 году, факультете юриспруденция это профильный предмет обществознания обстроенение поэтому и кстати говоря у нас достаточно небольшое количество олимпиадников вот порядка двух трех наверное подают документы и в среднем один два человека ежегодно зачисляются вне конкурса в основном ребята идут у нас как раз поступают по конкурсу а если вот посмотреть, ну
0: да, я поняла, что одна программа, по сути, новая, но что все-таки вот в последние годы есть какой-то тренд на перевес популярности, yeah. или на самом деле примерно все раскладывается равномерно, и ребята как бы не бегают из стороны в сторону. О, смотрите, экономика, наверное, экономика важна. О, нет, экономика, мы поняли, не важно, больше не будет никакой экономики.
1: <связано> ну, так как Дипломатическая Академия имеет свою специфику, у нас прежде всего, конечно, ассоциируют с внешнеполитической деятельностью, то традиционно наш самый популярный факультет – это международные отношения, Это ни таки <связано> Да, и в бакалавриате, и в магистратуре, и с нижним направлением научная специальность в аспирантуре. Там конкурс у нас самый высокий, и проходные баллы достаточно высокие. На мировой экономике конкурс пониже, и проходной балл пониже, там в среднем 270, если мы посмотрим, по годам. Звучит все равно внушительно. Звучит, звучит да, внушительно, ну, по сравнению с международными отношениями, где 290, 291, 292. Но дело в том, что у нас нет внутреннего средства, у нас нет дополнительного выступительного испытания, поэтому действительно приходят ребята с высокими результатами ЕГЭ, высоко мотивированные, понимающие, что у нас два иностранных языка с первого курса обучения, что у нас огромное количество контактной работы что это постоянные конференции, симпозиумы, иностранные делегации. То есть наши студенты постоянно не только учатся, но и практикуются. Поэтому, наверное, этим обусловлено такое высокое желание учиться у нас.
0: Я задам какой-то такой вопрос тоже внутренней неловкости, mm -hmm. наверное, uh -huh. про последний год, uh -huh. потому что, ну, будем честны, мы про российскую дипломатию услышали много разного mm -hmm. во всех разных вариантах, каких mm -hmm. только можно было услышать от там тотального минуса до тотального плюса. Mm -hmm. Вот это, как вам кажется, повлияло на вот то, что будет происходить, например, в этом году с поступлением? Mm -hmm. То есть или в целом... Ну вот я уже услышала, например, про разворот определенных mm -hmm. программ. Да, yeah. логично, что когда у нас происходит, я не знаю, насколько это корректно говорить, заморозка, сворачивание mm -hmm. отношений со многими традиционными как бы mm -hmm. западными партнерами, понятно, что мы замещаем это другими вариантами. В общем, что сейчас происходит, как там... Ребята продолжают верить в международные отношения или не очень?
1: У меня сложилось такое впечатление, что абитуриенты, которые планируют поступать на подобные программы, на подобные направления подготовки, настолько воодушевлены в хорошем смысле этого слова вот ситуации, которая сейчас происходит, вот это внутренний... Может быть, юношеский максимализм или желание исправить, желание помочь. То есть ребята приходят с такой внутренней мотивацией действительно обучиться профессии, хоть это обычно так говорят в третьем лице про творческие какие-то да, профессии. Да, да, я да. ушел из профессии, я пришел, вернулся. А тут мне кажется, что тоже появляется какой-то определенный ну, скажем так, порыв вот прийти вот, в профессию а, и действительно учиться и в профессии, и, и, да, ведь это же не, наверное, не случайно так говорят про творческие специальности, это же тоже есть какой-то элемент творчества, элемент э, игры, э, причем как внешний, так и внутренний, поэтому э, направление международные отношения настолько многогранное и Интересно, даже, наверное, во многом непостижимо, можно всю жизнь учиться, тем более ситуация постоянно меняется, она динамична, это не какая-то наука естественная, ну, в которой уже... Ожидаемо что-то, да, уже есть какие-то свои законы. Ну, есть нормы и правила, да, да, да. которые
0: при базовых обстоятельствах всегда соблюдаются.
1: А здесь, в, в этом направлении, в этом виде деятельности надо постоянно находиться в фокусе, постоянно предугадывать дальнейшие шаги, понимать ситуацию, причем видеть ее с разных сторон. Это достаточно сложно, и этому в том числе учат, и этому можно научиться. У нас есть программы, в которые включается вот эта вот практическая как раз составляющая, и, на мой взгляд, это даже бывает порой важнее каких-то теоретических основ. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что в связи со всей этой ситуацией интерес только растет, а, причем мы видим, что открывая вот новое направление в бакалавриате юриспруденция как ответ на потребность специалистов в международном праве, у нас в любом случае любая программа содержит вот этот международный компонент. А, то есть это называется направление юриспруденции, но по сути это в основном направленность международное право.
0: А <связывая> вот... Как вы прогнозируете интерес к этой mm -hmm. именно специальности? Потому что, с одной стороны, вот я помню, что когда я, например, шла учиться, поступала в ВУЗ, очень давно было, тогда было очень модно быть юристом. Mm -hmm. Это был как раз момент, когда все становились либо юристами, либо экономистами. Mm -hmm. Все остальное не считалось. Mm -hmm. Потом очень быстро, мне кажется, вот эта волна увлечения юриспруденцией прошла, потому что мы... Поняли, что, во-первых, это сложная, тяжелая профессия, требующая mm -hmm. очень большого усилия, когда ты учишься, и дети перестали с такой легкостью идти на эту специальность. Во-вторых, рынок перенасытился, но ну, у вас, конечно, специфический рынок, и он явно не перенасыщен, но все равно, вот как вы прогнозируете интерес к ней именно, и сколько там будет детей, например, вот в этом году? Mm -hmm.
1: Ну, мне кажется, что... Э Та ситуация, которая произошла, она как раз оголила а, недостаток а, специалистов именно в области международного права, когда а, международное право было просто растопчено, а, нарушено, и причем зачастую в одностороннем порядке. А, поэтому, а, открыв в 2022 году, понимая, что мы выпустим бакалавров только в 2026 да, году, да, да. да, я понимаю, что вопрос совершенно справедливый. Ну, будем надеяться, что, конечно, к этому времени ситуация уже нормализуется и стабилизируется, но, тем не менее, те последствия, которые все равно, на мой взгляд, столкнутся, с которыми столкнутся наши выпускники, они действительно требуют вот этой специальной подготовки по этому направлению. Направление новое, мы к сожалению, еще не имеем на этом направлении бюджетные места, еще нам Министерство образования науки высшего образования их не выделило. Мы ожидаем этого в следующем году. В прошлом, в 2022 году, мы набрали 25 человек, и ребята обучаются. И сейчас ожидаются уже э, более высокие цифры, показатели набора. Мы ожидаем, что примем где-то 30-35 человек. Получается, что у вас прям очень камерные
0: такие потоки. Очень, э, ну, это должно влиять на эффективность самого образовательного процесса, потому что когда поток 200 человек, например, понятно, что э, идет такое размытие фокуса у многих детей и у преподавателей в том числе. То есть вот самих, и вот учитывая специфику, да, как угу. вы рассказывали, что движение шло сверху вниз, да. а самим преподавателям, им удобно работать в таких вот камерных условиях с малым количеством те Это подразумевает очень высокую вовлеченность.
1: Это действительно так, очень высокая увлеченность, индивидуальный подход, не просто как пустые слова и какой-то маркетинговый сленг, это действительно так. Нагрузка учебная достаточно высокая, но того требуют а, наши а, стандарты, мы заточены под требования Министерства иностранных дел. И, кстати говоря, я здесь имею в виду не только изучение иностранных языков, не стоит путать нас с лингвистическими вузами. Да, кстати, а, да. Поэтому в любом случае ребятам приходится осваивать весь спектр дисциплин, которые представлены у нас в учебном плане, и а, у нас требуется высокая посещаемость и высокая успеваемость. Действительно, преподаватели, в принципе, профессорско-преподавательский состав и сейчас же задействован. У нас сейчас продолжаются программы повышения квалификации, переподготовки. Это не так, что мы перешли на магистратуру, стажанттуру, да, да. да. То есть это, в принципе, один и тот же коллектив, но за годы существования всех наших программ, а это с 2011 года. Уже появились собственные разработки, собственные методики обучения, поэтому ни преподавателей, скажем так, не пугает вход в аудиторию к вчерашним школьникам, ни школьники не чувствуют какой-то... Какого-то Чрезмерные... чрезмерного отношения, требовательности может быть, чрезмерно научности, В... научности или взрос... взрослости, да, взрослости, общения, да. этого нет. У нас спокойно совершенно проходит вот эта адаптация школьников, у нас есть система наставничества, когда второй, третий курс бакалавриата берет под крылом вчерашних одиннадцатиклассников, и какое-то время помогает им адаптироваться в ВУЗе, дает какие-то советы, привлекает к мероприятиям, и поэтому очень быстро наши студенты-первокурсники переключаются и уже действительно погружаются в нашу атмосферу.
0: А, ну, у нас остается буквально уже одна минутка до новостей, поэтому короткий такой вопрос, а сбегают после первого курса или не сбегают? Бывает отсев какой-то естественный?
1: Крайне редко, особенно если мы говорим про бюджет. Те, кто поступили на бюджет, держатся за свое место до окончания Академии. Бывает, что ребята действительно не ожидают такой высокой нагрузки, бывает, что как-то не справляются, но это крайне совершенно единичные случаи, поэтому вот сколько получили на входе, столько, столько и, как правильно, отпустили, да, выпустили из гнезда. Ну, и сейчас мы уйдем на новости, и
0: сразу после этого продолжим разговор о поступлении. Ну, балл на самом деле, мы уже даже озвучили, так что все, кто ждал только баллов, наверное, могут уже записать на бумажку. В общем, не отключайтесь, на самом деле, будет еще много интересного. Расскажу поподробнее. Вот, с вами Радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-издание, образование и воспитание детей МИЛ. У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудок, издатель Мела. В гостях у меня сегодня Мария Зубарева, кандидат политических наук и начальник управления организации приема и довузовской подготовки Дипломатической Академии МИД России. Разговариваем мы о том, чему учат в Дипломатической Академии, чем отличается от МГИМО, уже поговорили, на самом деле, поэтому повторяться, извините, не будем, но поговорим еще, да, про проходные баллы, про поступление и все то, что волнует родителей московских школьников, особенно тех, кто в этом году пойдет на уже финальную школьную аттестацию. Ну, и... Я задам вопрос еще, потому что в первом плане я услышала, э, ну, мало того, что прям вот очень насыщенное обучение, я, вы произнесли фразу, что у ваших студентов очень много практической работы. Прозвучали и симпозиумы, и конференции. Я очень много работаю со студентами журфака, и, если честно, наблюдаю такую историю. Но ну, понятно, что журфака совершенно другая да. отрасль и другая жизнь. У меня третьекурсники говорят, мы на третьем курсе уже в университет не ходим, там уже нечего делать. Меня это немножко... Интересно. С одной стороны, радует, с другой стороны, <свят> огорчает. Ну, вполне возможно, что просто журфак, он такой, ну, как бы, если уж ты все-таки хочешь работать в медиа, ты быстро и рано начинаешь практиковаться, стажироваться, и тебе кажется, что что-то там не нужно. Понятно, у -у -у. что у вас это явно невозможно, но в чем выражается вот эта самая практическая сторона подготовки ваших студентов?
1: Во-первых, у нас широкий спектр организаций партнеров, к которым направляются наши студенты уже после второго курса обучения. И практика является неотъемлемой частью учебного процесса. Мы это особенно подчеркиваем. Часы. А где, например
0: да ребята могут практиковать в
1: зависимости от направления подготовки это может и в зависимости от потребности конечно это может быть и россотрудничество и федеральное казначейство росфинмониторинг органы прокуратуры то есть, такой спектр организации позволяет студентам, которые обучаются на определенном направлении, уже в ходе учебного процесса получить вот эти практические навыки и уже понять, куда они хотели бы пойти работать после окончания. Это тоже важно. И работодатель потенциальной организации, где студент проходит практику, тоже может приметить нашего студента и ожидать его для поступления на работу. Поэтому такой возможностью у нас пользуются все студенты. После второго курса, как я уже сказала, бакалавриат у нас начинается подобная практика. Возможно, что действительно направляются некоторые на практику в Министерстве иностранных дел, что логично, но не всегда бывает такая потребность, потому что есть специфические, например, тоже направления, связанные с языками ну, и, и так далее. Поэтому в данный момент у нас заключаются новые договоры уже на 23-24 учебный год, Поэтому, когда выпускники этого года придут к нам на день открытых дверей или подавать документы, обязательно задается этот вопрос про практику. И мы уже, как правило, готовы ответить о том, какие места будут вот на следующий учебный год, когда они поступают. Но создается такое немножко
0: впечатление, как будто бы ваши выпускники потом идут в основном на работу в некие госучреждения. Я сейчас не говорю про министерство само, uh -huh. но вот прозвучали это в основ... да, госучреждения. Вот как вам кажется, это соответствует истине? Это в основном будущие, ну... Нет, чиновники здесь, конечно, неправильное слово, но сотрудники государственных органов тех или иных.
1: А, да, это так. В основном наши выпускники попадают на работу в различные министерства и ведомства, но здесь стоит понимать, что не выпускники бакалавриата, а выпускники магистратуры, потому что все-таки на подобных должностях, в подобных ведомствах, министерствах требуется уровень не ниже магистратуры. Полная как... подготовка, О, проще да, говоря, не два курса. Да, <свят> да. А, как минимум два иностранных языка на профессиональном уровне. А наши студенты имеют два иностранных языка в программе, плюс... А, при наличии высокой успеваемости по двум основным языкам они имеют право взять третий и последующие языки в нашем центре изучения иностранных языков ну правда за дополнительную плату но это совершенно несравнимо по стоимости скажем так с какими-то курсами сторонними для наших студентов поэтому здесь не выходя из здания академии многие наши студенты изучают два три даже четыре иностранных языка. Причем за последний год в связи, опять же, с известными событиями, потребность в восточных, в редких языках резко возросла. Нашим ответом на это было открытие языка хинди как основного и планируется к открытию группы по Урду. Ну, а в Центре изучения иностранных языков, насколько мне известно, сейчас достаточно высокий спрос, ну, уже, скажем так, на более традиционные восточные языки, это китайский, китайский, да, китайский японский, корейский, то есть ребята успевают учить вот китайский даже в качестве третьего кстати, сколько? я когда готовилась к эфиру, как раз смотрела ваш сайт,
0: я увидела, uh -huh. что китайский, в принципе, значится и как язык поступления, если я не ошиблась. А много вот... Я просто помню, что была в Москве какой-то был момент мода на китайский язык, когда... Все школы, даже обычные городские школы, стали предлагать китайские как, ну, вот как дополнительные mm -hmm. занятия. Mm -hmm. Все дети включались. Обычно, правда, мне кажется, все ломались примерно через полгода, потому что, особенно если это дети уровня 3-4 класса, ну, как-то... Тяжеловато. Да. Вот что касается китайского при поступлении, там какая-то стабильность наблюдается Или действительно были моменты, когда было много ребят, которые пытались поступить именно с этим языком, ну, помимо остальных?
1: Если мы говорим про программу бакалавриата, то, как я уже говорила, прием осуществляется по результатам ЕГЭ, а китайский является одним из тех да. языков, которые можно ставать на ЕГЭ. Но вот я работаю в приемной комиссии с 2010 года, и, наверное, за это время ну, человека 2-3 у нас приходили с ЕГЭ по китайскому языку, и мы, конечно всем было интересно пообщаться с таким абитуриентом. То есть не он к нам с интересом, а мы к нему. Да. да, Это, конечно, шутка. Что касается поступления в магистратуру, то действительно ежегодно у нас достаточно много желающих, порядка 20-25 человек, которые желают поступить в магистратуру в качестве языка сдачи вступительного испытания. А вступительное испытание у нас проходит и письменно, и устно по иностранному языку при поступлении в магистратуру. Абитуриенты выбирают китайский. Но тут стоит сказать, что часть из них – это выпускники нашего же бакалавриата, которые заканчивают академию с китайским языком, ну и Примерно половина это вот выпускники других вузов или выпускники прошлых лет, которые владеют китайским. Поэтому действительно спрос на китайский язык в качестве языка сдачи экзамена, он, он
0: достаточно... И он по-прежнему остается таким доминирующим, мне кажется, среди восточных языков. Но ну, если сравнивать тоже с более прозрачным японским и корейским, но почему-то у нас китайский всегда... совершенно верно На бытовом уровне считается... Более угу. практично, как раньше все учили английский,
1: теперь всем детям говорят, ну, да. очень китайский пригодится точно в жизни. Это даже в какой-то степени модно. Да-да-да, вот У -у -у. именно что
0: появилась определенная мода, У -у -у. но при этом я знаю, что в Москве на самом деле всегда было всего несколько школ, которые могут ну, на хорошем уровне готовить детей, учить их восточным языкам, а не на уровне вот таком доп. занятий каких-то, которых, конечно же, недостаточно для ЕГЭ. И мне кажется, их же примерно столько и остается, что здесь не меняется сильно картина.
1: Насколько мне известно, да, это в принципе те же самые школы, и мне всегда интересно вот, пообщаться с родителями, потому что все-таки работа в нашем управлении, которая имеет такое длинное название, которое вам пришлось произнести, на самом деле в народе это называется просто приемная комиссия. Приемная комиссия, да, да, что... да, комиссия, Общаясь не только с абитуриентами, но и с их родителями, всегда интересно узнать, как же вот Ребенок с какого класса? Как научить его вот такой дисциплине? Ведь изучить, ну, не будем говорить китайский, любой восточный язык это достаточно сложно. Ну, начиная с письменности. Такой вызов тяжелый, да, да для это должен быть определенный склад ума, это должен быть определенный склад характера. И мотивация. И мотивация. Поэтому даже те абитуриенты уже, ну, скажем так, студенты первокурсники на установочных каких-то встречах с нашим деканом, с деканатом, когда происходит окончательное распределение иностранных языков, очень многие просят китайский, японский, корейский. Мы стараемся удовлетворить все желания. У нас открывается большое количество групп с восточным языком. Но на берегу, что называется, мы проводим работу с такими студентами и объясняем, что... Если возникнет такая ситуация, при которой вот у ребенка, например, хорошая успеваемость, он, хорошая посещаемость, он высоко мотивирован, но может возникнуть такая ситуация, при которой он, ну что называется, не потянет. Это не его. И чтобы здесь не было каких-то разочарований, каких-то внутренних переживаний, зажатий, мы... Действительно, рассказываем о том, что есть возможность этот язык сменить, просто поменять немножко вектор, поменять направленность. Не всегда, конечно, это э, проходят такие разговоры, ну, скажем так, мягко, потому что э, есть определенная уже направленность. Вот бывает что ну, зацикленность какая-то, да, да. да. Но наша работа, конечно, еще и связана вот с этой психологической составляющей. И действительно мы являемся первым звеном. Вот при встрече и при знакомстве родителей абитуриентов с Академией. Поэтому стараемся всегда, вот, если спрашивают про восточные языки, вот этот нюанс озвучить, объяснить, чтобы все понимали, о чем идет речь.
0: А если я сейчас спрошу про родителей, про да. родителей прям интересно, но немножечко тоже задам еще один вопрос про языки иностранные, угу. потому что... Здесь в этой студии бывало много школьных учителей, mm -hmm. в том числе иностранного языка, и я помню, что у меня был очень печальный разговор с а, а, учителем немецкого в хорошей, сильной московской школе, что из года в год как бы а, интерес вообще ко всем языкам, кроме, ну вот где предлагается не обязательный второй язык, а mm -hmm. дополнительный, mm
1: -hmm.
0: интерес к немецкому снизился, просто стал практически нулевым. Был какой-то момент моды, ну вот волна, наверное, Российская немецкая дружба такая была очень яркая, когда немецкий оказался очень перспективным, опять же. Потом она прошла, ну а уж французский и испанский было сказано мне, но это вообще языки, которые уже никому не нужны. Вот действительно ли очень редко приходите с ЕГЭ по европейским языкам, ну, кроме самого очевидного.
1: Не сказала бы. Достаточно часто у нас поступают абитуриенты и с немецким, наверное. Это второй по популярности после, английский, после английского язык сдачи ЕГЭ. Также французский. И, кстати говоря... Имея право на 100 баллов, будучи победителем или призером заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников, очень многие пользуются вот как раз этим особым преимуществом, как оно теперь называется, в 100 баллов, имея статус призера или победителя указаны Олимпиады именно по иностранному языку, немецкому или французскому. Но это то, что мы наблюдаем на входе в ВУЗ. Ну да, естественно, да, конечно, лим... это не средство не, общешкольное. Не, да, нам тяжело, конечно, мне тяжело судить, что сейчас происходит в школе. Но и хочу сказать, что первокурсники достаточно часто заявляют в качестве основного языка, берут европейский, и это, как правило, как раз немецкий, французский, испанский, поэтому вот у нас в Академии, я бы не сказала, что наблюдается какой-то спад интереса, несмотря на ухудшение явное отношений с европейскими государствами.
0: Ну Это и теперь нет. про родителей,
1: да. да. Вот мне кажется,
0: что мы в Меле всегда шутим, почему у нас родители уходят, как только их... Ну, как бы перестают читать мелко, как только их ребенок поступает в ВУЗ. Mm -hmm. Ну, потому что заканчивается мы. Сначала mm -hmm. там мы покакали, мы выбрали mm -hmm. школу, мы сдали ЕГЭ, мы поступили в ВУЗ. Mm -hmm. А потом начинается вот эта уже счастливая сепарация, когда вроде mm -hmm. бы мы уходят постепенно mm -hmm. и появляется. Он учится, mm -hmm. а я там занимаюсь своими делами. То есть это вот выросший родитель, мы так называем, mm -hmm. этого человека. Но, опять же, я точно знаю, знаю, что до момента, пока вот ты не получил подтверждение того, что ребенок туда зачислен туда, куда вы хотели, mm -hmm. родитель будет идти рядом, будет держать за руку, он придет сам в вуз, он будет задавать вопросы, он будет э, подавать документы <laughs> и все остальное. Это
1: абсолютно так. Действительно, очень часто, точнее, наверное, в 95% случаев документы в бакалавриат приходят подавать дети с Садись. родителями. Но как, будучи сам, сама родителем, и, ну, правда, мы находимся еще на той первой стадии, которую вы озвучили, <св> дети <св> достаточно <св> маленькие. Но мне кажется, что я тоже буквально до 18 лет буду водить их да, в школу. Тоже. Ведь мы
0: занимаемся, так что я не то, что в белом пальтое да. в
1: Поведу их ВОЗ и так далее. Ну, здесь, конечно, это понятно, потому что такое мероприятие, как поступление в высшее учебное заведение, это определенный этап, это будущее ребенка, поэтому, ну, конечно, вставка, хо да. Да, хочется отследить, что документы при приняли правильно, что в списках все отражается правильно. Даже на моменте написания согласия с зачислением в 2022 году все равно родитель стоит рядом, чтобы все подписи были поставлены верно, даты верно. И даже уже когда вышел приказ о зачислении на сайте в установленном порядке, размещены сведения о зачисленных, все равно на всякий случай нам нужно позвонить в приемную комиссию есть, и уточнить, что вот на сайте мы видим наш СНИЛС или уникальный код в разделе поступления, в правильной рубрике. Но все-таки мы хотели бы уточнить. Это точно. Но мы с пониманием, конечно, относимся к подобным звонкам, к подобным вопросам, потому что, действительно, это очень стрессовый период. Я, на самом деле, не знаю, для кого он более стрессовый для детей или для их родителей. И, кстати говоря, при поступлении в магистратуру, магистратура поступает тоже через нашу приемную комиссию, вот Мы занимаемся приемом в бакалавриат и в магистратуру. Также часто приходят То есть имамы. не вырастаем
0: до конца за эти 4 года? <свят> не
1: вырастаем до конца, или родители просто хотят... Лучше может быть, узнать. наоборот, настолько вырос за 4 года, что хочется проконтролировать, а точно ли подал документы. А, да. Но <свят> уже с, друго <свят> с другой точки зрения. Тут тоже, наверное, есть свои какие-то подводные камни, но, конечно, уже не так контролируют, не так часто звонят, задают какие-то вопросы, а тут скорее просто вот проконтролировали, что действительно подал документы и участвует в конкурсе. Например. А конфликтные ситуации
0: с родителями? Потому что говорят, что нынешние родители, я ну, в основном, конечно, опять же, от школы слышу, что у нас вот новое поколение родителей, конфликтные очень mm -hmm. такие хорошо понимающие, ну или широко трактующие свои права <laughs> и права своих детей, я понимаю, что, наверное, тоже я часть такой родителей, хорошо это или плохо, не уверена, и не буду сейчас судить. Но вот да, бывают какие-то такие ситуации, которые приемной комиссии сложно решить с родителем, потому что вот он уже пришел, и у него уже там все, красные глаза и красная тряпка.
1: Конечно, мы работаем с детьми, с детьми, с людьми, с людьми, и ситуации бывают совершенно разные. Но вы правильно сказали, я тоже хотела это подчеркнуть, что нынешние родители, кстати говоря, многие дети очень хорошо осведомлены и ориентируются в законах, нормативных актах, знают свои права, и это очень здорово, потому что подобные конфликтные ситуации в основном их решение ложится на ответственного секретаря, то есть на меня. И это бывают и ответы в письменном виде, и ответы, и общение непосредственно с глазу на глаз. И поэтому очень приятно и, скажем так, удобно говорить с родителями на одном языке, когда можно просто взять тот же порядок приема 1076 или 273 ФЗ и просто объяснить, что на самом деле... Там написано, что никто даже и не думал ущемлять права ребенка или как-то не так трактовать, ну, скажем, индивидуальные достижения и так далее». Поэтому я бы не сказала, что у нас бывают какие-то конфликтные ситуации, когда приходят родители с красными глазами, но, тем не менее, бывает, что задают вопросы немножко на повышенном тоне, но мы это списываем на волнение, на, в общем, вот этот стрессовый период. Сначала ребята сдают ЕГЭ, все волнуются, потом получают вот эти результаты, затем подают документы, участвуют в конкурсе. Поэтому период, конечно, непростой, мы относимся к этому с, с пониманием. Но бывает вот это вот, ну, зачислите,
0: зачислите, это же неминуемо, да?
1: Как Вы раз, имеете... когда не
0: нашли в списках своего ребенка, а, как же плане. так, да.
1: Ну, бывают, наверное, какие-то единичные случаи, честно говоря, даже не припомню за последние mm -hmm. года, чтобы вот так вот прям зачислить и зачислить. И иногда спрашивают, да, вот у нас такое-то количество баллов, у нас есть шансы? И вот возвращаясь, кстати, к вопросу с проходными баллами... Да, вот,
0: проходные баллы, а, бал, да. надо, надо а, сказать, х... поставить точку.
1: Да, хочу объяснить, рассказать про проходные баллы. Конечно, от года к году они разные. Нельзя сказать, что... Вот, кстати, один из самых часто задаваемых вопросов. Здравствуйте, мы увидели на сайте, что в прошлом году проходной балл 292, а в этом году какой будет проходной балл? Но невозможно сейчас до момента завершение приема документов, даже как-то плюс-минус прикинуть, какой будет проходной балл. Почему? Потому что поступающие приходят с различными результатами ЕГЭ. из года в год они, естественно, разные. Кто-то... Какие-то года у нас были провальные по истории, то есть когда просто дети плохо сдали ЕГЭ по истории. И балл был... Да, и я помню, бал у нас был на международных отношениях, где профильная как раз история. 289 для международных отношений у нас mm -hmm. это достаточно низ, ну, как бы ниже, чем обычно, скажем так. Но ну, вот такая была тенденция по стране. А потом, я помню, был какой-то Год чуть ли не следующий, когда дети завалили профильную математику, тоже по стране, и проходной балл на мировую экономику тогда просел. у нас ну, просел, да, то есть там 265, что ли, был 266, что тоже при среднем показателе где-то 270, если мы возьмем срез, тоже как бы ниже ожидаемого, скажем так. Поэтому до завершения приема документов, то есть до 25 июля, прикинуть... Какой будет проходной балл, достаточно сложно. По опыту прошлого года скажу, что на международные отношения, а там мы принимаем результаты по русскому и иностранному и истории, проходной балл у нас был 292. То есть человек, девяносто 291, у нас, к сожалению, уже был вынужден пойти на договор. И такие были. То есть ну, мы прекрасно понимаем, что 291 ⁇ это высокий балл, и можно пройти на бюджет в другой вуз.
0: Да, вот будем, сказать, да, будем называть это... вещи
1: своими именами, но родители и ребенок были настолько нацелены пройти и учиться именно в Дипломатической академии, что у нас... И это не один ребенок. Ого. То есть у нас несколько человек. Что я
0: прям задумалась,
1: да, с таким баллом да. тебя
0: будут рады видеть очень во многих вузах. Будем Это правда прямолинейно. Это
1: правда. И у нас несколько ребят, имея балл 291, пошли на первый курс на договорную основу обучения.
0: А у вас есть какая-то возможность потом с договорной основы перейти на бюджет, как есть во многих вузах?
1: Такая возможность теоретическая есть, но для этого должно освободиться бюджетное место. Угу. А как я уже говорила, у О, нас, скорее всего, такая ситуация не возникнет, у нас очень держится за наш бюджет, и э, крайне редко бывает ситуация, когда бюджетное место освобождается. Но теоретически это возможно, то есть освобождается бюджетное место, на вакантное бюджетное место объявляется конкурс в соответствии с нашим локальным нормативным актом положением о переводе с одной основы на другое. Объявляется конкурс, и те ребята, которые занимают высшие позиции в рейтинге, имеют право участвовать в этом конкурсе. Если мы говорим, продолжим, про проходной балл на мировой экономике, то он пониже, это 277 баллов. Здесь мы принимаем русский иностранный профильную математику, и на юриспруденции средний балл, там только договорная основа представлена, 220 баллов, это русский иностранное общество знания.
0: Ну что ж, мне кажется, вот сейчас все точки расставлены, и те, кто ждал, опять же, гарантии балла, мы из раза в раз со всеми нашими спикерами говорим, что, к сожалению, мы не можем вам гарантировать балл этого года по естественным причинам, но, по крайней мере... Мне кажется, уже появляется такая хорошая точка для навигации отсчета и понимания своих сил и возможностей. Ну, и я, наверное, пожелаю всем слушателям, у кого дети поступают в этом году в ВУЗ, просто как-то... Я понимаю, что расслабиться сложно, но нужно стараться иногда расслабляться и выбирать, смотреть. У нас много разных ВУЗов, и я надеюсь, что сегодня вот мы вам рассказали про один из не самых очевидных, но явно очень интересных. Так что смотрим широко, верим, надеемся. До встречи с вами радиошкола. Спасибо, до свидания.